0: Hola, bienvenida al episodio 10 de Entre Lechitas. Mi nombre es Alma Castillo, soy mamá de Victoria que tiene un año y medio, psicóloga, asesora de lactancia, ama de casa, emprendedora y todo lo que ser mamá implique. Este podcast surgió con el objetivo de crear tribu a través de compartir historias de lactancia de diferentes madres y que quienes las escuchan se sientan acompañadas, que sepan que quizá alguien más pasó por las mismas complicaciones y cómo las superó. La historia que hoy nos comparte Mariana es una historia impresionante. Ella logró una lactancia de dos años con muchas complicaciones, que se presentaron cuando al parecer todo ya marchaba sobre ruedas. Sin embargo, tuvo que enfrentar una mastitis que se repitió durante varios meses un diagnóstico tardío de frenillo en Sofía, el regreso al trabajo, una cirugía inesperada y enfrentarse a que en su lactancia muchas cosas no fueron como ella lo deseaba o lo soñó. Mariana y Sofía han sido muy fuertes, Mariana por su parte ha tenido una gran determinación y Sofía ha sido muy comprensiva y ha mostrado a su corta edad su gran habilidad para adaptarse y enfrentar los cambios. Estoy segura que esta historia las dejará tan maravilladas como a mí, y si alguna está pasando por un episodio similar, les brindará posibles caminos a seguir para encontrar una probable solución. Recuerda que si deseas formar parte de esta tribu compartiendo tu historia, me puedes escribir a mis redes. Me encuentras tanto en Facebook como en Instagram como Tim Bajo Lechitas. Y bueno, sin más, las dejo con Mariana. Hola Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida bien. a Entre Lechitas. Mil gracias por participar y por querer formar parte de tibu, contando tu historia con muchísimas mamás o las mamás que nos escuchen y esperando que, pues, esto que tú nos platiques y nos compartes, pues puede ayudar a algunas otras a pasar por esos momentos que quizá tú ya pasaste y que sepan que sí hay final, que después del túnel hay una luz, que sí existe. Que a veces se ve lejos, pero que sí existe. Y creo que justo en la historia que hoy vamos a escuchar por parte de Mariana, esta parte de la luz al final del túnel se va a ver muy, muy reflejada. No, no voy a dar ningún avance, pero creo que lo que tú nos vas a compartir va a ayudar a muchísimas mamás a saber que que a veces no es sencillo, pero que, que al final termina valiendo la pena y que es muy bonito y que, y que sí tiene a veces solución. ¿no? Entonces, eh, Mariana es mamá de Sofía, que tiene ya tres años, seis meses, entonces ahorita ya Sofía eh, ya no, eh, o sea, es amamantada de manera normal, tiene una lactancia en seco, ahorita Mariana nos va a platicar muchísimo más de eso, pero bueno, me gustaría que nos... Que nos cuentes, Mariana, cómo, ¿cómo te fue? Pues, bueno,
1: ¿cómo me fue? No, antes que nada, pues, pues gracias, gracias por, por, por este espacio. La verdad está muy muy padre para que incluso nos sirve como catarsis a todas las mamás. Ay, sí. sí, ah, sí pues, ¿cómo me fue? Eh, eh, al día de hoy yo puedo decir que no fue como yo esperaba, la verdad. Ok. Eh, a mí... Yo no tenía mucha información de lactancia, eh, pero yo decía, yo sabía que era lo mejor y inclusive mi, mi, mi idea de decir, yo voy a mamantar y va a ser lactancia exclusiva, la verdad era por la parte económica, porque a mí me dolía el codo <ríe> con, comprar fórmulas, yo decía, sí, no, yo no quiero gastar en fórmulas. Y sí, claro. entonces yo dije, pues, va, el aviento. Y para mí yo pensaba que era natural de nada más pégate al bebé al pecho y se va a pegar y ya va a matar y todo. Aparte, es que me tocó que todas las pocas mamás que estaban cerca de mí, por así decirlo, eh, no me platicaban la verdad. O sea, es que yo me quedaba de, oiga, no sean malas, ¿por qué no nos platican la verdad?
0: Te platicaban lo bello nada más.
1: Sí, o a veces yo les decía, oye, eche, pero ¿cómo va? Y me decían, no te preocupes, solito se va a dar. Y no me daban más información, o nada me decían lo bonito, entonces yo decía, ah, pues ok, va a salir y se va a poder. <risa> este, Empezamos, eh, no tuve alojamiento conjunto, a, a mi a Sofía este, sí le dieron fórmula en el hospital, porque se la llevan a los cuneros, obviamente. Sí. Pero siempre que me la entregaban era con un biberoncito de fórmula, pero yo nunca se lo dije. O sea, jamás yo lo veía y yo decía, no. Incluso el pediatra sí me dijo, échaselo a tu café, no se lo vayas a dar, este, tú dale pecho y dale pecho. Y dije, okay. Las enfermeras sí me decían, si no se pega, si no sale, si la ves con hambre, dale el biberón. Okay. Y yo yo no. Así yo decía, no, 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 no. Me la pegué en el hospital y según yo, oh, pues vamos bien, zapatísimo. <risa> Pues el día que me dan de alta, me ya estaba yo llorando porque estaba toda encurgitada.
0: <risa> es que es increíble porque justo se junta esta parte de la salida del hospital generalmente con la bajada de la leche o subida sí. de la leche, como la, como la conozcan. este uh -huh. Y se junta y empiezan los pechos a tope y uno empieza a preguntarse... ¿Qué está sucediendo? Sí, no, yo, yo, incluso yo cuando me pasó, yo decía, wow, tengo
1: mucha leche. Sí, sí. Padre, está padrísimo, pero ya me dolía muchísimo. Aparte, el alta en el hospital tardó muchísimo y no me llevaban a Sofía. O sea, el día del alta no me la llevaron hasta que yo pasé por ella al el cunero hasta las 2 de la tarde. Wow. Desde la mañana hasta las 2 de la tarde, sin extraerme ni nada, y ya estaba muy duro. Entonces, yo sabía que tenía que extraer. Pues ahí como yo podía, me, me traía... Eh, eh, manualmente. Manualmente, híjole, y me metí una
0: lastimada. Ay, sí, te creo, sí.
1: Horrible, y luego ya toda desesperada le dije a mi esposo, ayúdame. ¿tú <risa> <risa> ¿eh?
0: Ay, no pobrecita, muerto. qué horror,
1: qué dolor. Entonces, <risa> sí, no, estuvo espantoso. Y ya cuando nos fuimos a la casa, el primer día fue, híjole, fue un... Golpe a la realidad de decir, híjole, ¿yo qué hago con este bebé ahora? Incluso tengo una foto que mi mamá me tomó escondida, que tengo a Sofía en la cama, y yo viéndola en mi cara era de, ¿y ahora qué hago con esto?
0: De susto.
1: Sí, sí. Y todo ese día llorando. Todo el día llorando, todo el día llorando ella. Y, y yo desesperada decía, bueno, ¿qué pasa? No sé qué tienes. La cambiábamos, la cargábamos, todo. Se durmió como hasta las 5 de la mañana. Y yo así de bueno, pues ya, y se, y se durmió hasta que la abracé y me quedé dormida junto con ella. Ok. Entonces ahí se quedó dormida y pues ya la dejé yo en su cuna y a las 7, a las 8 de la mañana me desperté yo porque ya no aguantaba el dolor en el pecho. Claro. O sea, ¿qué, ¿Qué hago? Y mi mamá me veía, porque para esto mi mamá me platica que ella solamente me amamantó como dos semanas. Ok. Entonces mi mamá no tenía la experiencia de amamantar. Claro, sí, claro. Entonces agarro el extractor y ella me estuvo haciendo masajes igual súper fuerte. sí me dolía, pero empezaba ya a ver que salía tantito troncos. Yo le decía, mamá, síguele, o sea, si me estás eh, ayudando a aliviar, síguele. Okay. Entonces ya me pudo aliviar esa, esa molestia hasta cierto punto, pero Sofía no se pegaba, o sea, ella seguía dormida hasta que llegó una amiga, eran las 12 y me dice, oye, es que no debes dejar que pase tanto tiempo
0: dormida, yo así de, ah, pues ok. O sea, desde las 5 de la mañana que se durmió Hasta las hasta 12 del las día doce.
1: Okay. Y todo ese día anterior Me la pegaba, succionaba poquito Se quitaba eh, Yo no sabía qué estaba pasando y dije, bueno, pues aquí está, ahí es lo que tienes Y pues no te voy a dar fórmula Y no le di nada okay. La desperté Y empezamos con problemas en el agarre eh, Ya traía yo Súper agrietados los pezones oh. Pero me tocó el típico de, es normal en lo que se te hace callo. Sí. <risa> ella se ve, ah, no, pues, dale, que, que, que divertido, ¿Por qué divertido. porque nadie me lo platicó así? Claro. Entonces, este, inclusive fue una enfermera que era mamá, es mamá de una amiga y me decía, sí, es normal. Pero esa señora ya es un, un poco grande. Entonces, pues, entiendo que, ahora entiendo que tenía los conocimientos de antes, de que era normal, etcétera. Claro. Entonces, este... Yo le hablé a mi maestra de yoga y le dije, yoga prenatal, y le dijo, oye, es que me vuelvo loca, ayúdame, ¿qué hago? Y ella sí me dijo, yo no soy asesora, pero hay un grupo de lactancia virtual que se llama Fuente de Vida. Métete, te voy a meter. Y pues me metí. Yo jamás llevé una asesoría presencial, jamás. Ok. Todo, todo lo que logré fue a través de lo que yo veía en Fuente de Vida.
0: Qué de las padre. dudas
1: de otras mamás, de, de lo que las asesoras eh, comentaban. En ese entonces, la única asesora nada más era Miriam del Toral. Y Azucena Tavares este, estaba apenas empezando a estudiar para ser asesora. Ok. Entonces, este pues yo veía todo lo que contestaban y yo de ahí yo veía, veía videos, que la agarre, que esto, que el otro. Entonces, de verdad yo digo, fue mágico porque le insistí tanto que terminamos logrando el agarre. Ok. Le dije, oye, padrísimo, qué emoción. tiempo? Como a la semana. Ah, ok, ok.
0: A qué la padre. semana,
1: sí, no, o sea, realmente no, yo no le batallé tanto de decir, híjole, duré un mes con el agarre, no. El, el agarre en una semana, lo ella solita y yo entra en lo que veía, pues lo logramos. Entonces, este pero eso sí, lo que se curaba la grieta, bueno, las grietas, Uh -huh. todo el mundo me decía de ponte leche y ponte esto yo me embarré todo lo que se puede embarrar la gente
0: <risa> es que en ese momento es tanto el dolor que lo que te digan haces sí, sí, y, y inclusive eh, yo sé que a, al día de hoy yo sé que
1: no es recomendado pero en su momento yo me llegué a poner hasta vitamina E ok y yo así digo, pues órale, me voy a poner lo que sea para que se cure entonces pues yo, ahora yo sé que ya se cura, se curaron porque pues perfeccionamos el agarre. Claro. Todo iba padrísimo, todo yo ya no tenía tema de nada. O sea, esos, ¿qué te puedo decir? Creo que seis meses de vida de Sofía eh, fueron, la lactancia la llevamos bastante tranquila. Ok. Eh, obviamente pasamos por las crisis de crecimiento, los brotes, que eran, híjole, yo también no los conocía, y me volvía loca con esos brotes. Pero bueno, los pasamos. Y a raíz de ver cómo apoyaban en el grupo de Fuente de Vida, a mí me entró la espinita de decir, yo quiero ser asesora de lactancia porque no quiero que otras mamás pasen lo que yo pase.
0: Yo es no que eso es lo que... que nos pasa. Que queremos sí, compartirlo no. para que no vuelvan a sufrir porque es tan terrible.
1: Sí, no es horrible. Y, y de verdad... Yo sobre todo, eh, es la parte del acompañamiento a de la mamá, que no se sientan solas. Sí. Y eso fue lo que a mí me movió muchísimo. Es decir, es que yo no quiero que pasen lo que yo pasé. Este, yo en mi círculo de amistades fui la primera en ser mamá. Me tocó quedarme sola por, por el hecho de que sea, todas ustedes sí están casadas, pero no tenían sí. hijos. Entonces me quedé nice. sola realmente. Entonces, este yo entró la espinita de ser asesora en lactancia me meto a estudiar asesoría en lactancia en EduLacta uh -huh. este, lo termino padrísimo y, y yo decía ay ah, qué padre pues ya me sé todas las de lactancia para esto pues yo, yo regresé a trabajar también okay. o sea, yo, yo, yo trabajo en una institución bancaria en el área jurídica por el hecho okay. de que soy abogada entonces me tocó lidiar con las distracciones en la oficina eh, batallar para yo encontrar un lugar dentro de la oficina para poderme extraer. Yo llevaba mi, mi loncherita para, para ahí meter su, la leche de Sofi En la guardería me tocó padrísimo que me dejaban llevarle su leche sin Ay, problema alguno y se la entregaban. Y, y lo que a mí me gustaba como era, era guardería particular, Ajá. no me ponían un límite de onzas. Ay, qué padre.
0: Y sí, te no, decían no. que llevaras, o sea, porque me ha tocado mamás que les dicen que lleven la leche, no sé, dividida entre de tres onzas o de cinco onzas cada.
1: Ajá, cada vivero. No, aquí yo, yo les entregaba las bolsitas, literal, eran las bolsitas de. Y de, ellos de, la
0: distribuían.
1: Ellas la distribuían. A mí, no, a mí me decían, si quieres, puedes traer seis onzas. Y a veces le mandaba seis y así de poquito en poquito. Uh -huh. Y yo me sentía muy cómoda con esa parte porque no no me exigían una cantidad. ¡Qué padre! Y tranquila. Sí, bastante tranquila. Y, y, y fíjate que ahí empecé también un poco a renegar en su momento un poquito de la lactancia porque Sofía padeció muchísimo de las vías respiratorias durante el primer año de vida. Okay. Entonces, yo leía y decía, bueno, dice que la lactancia ayuda a evitar esto, porque hija uh -huh. No, que mi leche no está buena, que mi leche no sirve. Pero ya después me tocó un pediatra muy bueno acá en León eh, que me explicó, me dice, no, es que tu leche es muy buena. Eh, lo, si tú no le dieras leche materna, sería más, más fuerte sería como teore, se enfermaría. Claro. Exacto, exactamente. Entonces, está perfecto. Cuando ella se enfermaba, yo le dejaba a mi mamá que me ayudara a cuidarla y este y ella aprendió, o sea, a pesar de, de, de la educación que ella tenía en cuestión de lactancia, ella aprendió a cómo manejar la leche para dársela. Qué padre. Sí, no, eso estuvo bien padre, mi esposo igual también. Entonces, pues ya, eh, yo me extraía leche en la oficina, le mandaba la leche a la escuela, etcétera, etcétera. Este, y de repente empezamos con mastitis. Yo siempre, wow. yo cuando fui asesora, no, incluso la, la mastitis empezó antes de que acabara yo de ser asesora.
0: Ok. Eh,
1: eh, como que fue en el transcurso de, mientras yo estuve estudiándolo, y yo sabía que era mastitis. Y para mí, de lo poquito que yo había leído, yo a la mastitis le decía, el, la mastitis es el monstruo de la lactancia. Para mí es, es lo que monstruo. nadie quiere. Sí. Exacto, yo decía, yo no quiero enfrentarlo y me toca. Y dije, bueno, pues a... ¿Al
0: cuánto tiempo? ¿A qué edad de eso?
1: De Sofía fue más o menos como al entre los seis y ocho meses empecé más o menos.
0: Ok, eso, lo pregunto porque es importante, porque a veces hay mamás que creen que solamente sucede a los primeros meses o a los primeros días o a las primeras semanas y no ah, o se no, puede no. dar en cualquier etapa de la lactancia.
1: Sí, no, no, es, 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 es multifactorial, entonces realmente una mamá no, no está libre de, 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 de enfrentarla. Entonces empecé con el cuadro de mastitis y yo decía, bueno, ¿por qué será? Yo decía, bueno, tal vez porque me dormí y, y de una posición inadecuada y bloqueé y un conducto o por la ropa interior. Y entonces este, yo realmente ya no sabía qué hacer, aplicaba un poquito los conocimientos de lo que estaba aprendiendo pero no se, no se iba, y luego pues,
0: apareció la perla de leche. Okay. Oye Mariana, perdón, perdón ajá. te interrumpa, pero ¿podrías compartir un poquito cuáles fueron los síntomas que empezaste a sentir?
1: Ah, claro. Este, de hecho, <risa> para <risa> mi suerte fue mastitis sin síntomas.
0: Okay. O sea, los
1: síntomas normales de la mastitis, pues es la calentura, sí.
0: es, los es del libro. Si,
1: ajá. ajá, ajá, como si estuvieras resfriado, etcétera. Ajá. Y a mí no me pasaba. Okay. O sea, a mí nada más me dolía el pecho y yo decía, bueno, ¿por qué me duele tanto? Siento como calambritos siento como que me están encajando algo adentro del pecho. Eh, eh, que es el era, principal
0: eh, ajá. ¿no? síntoma. Sí,
1: síntoma y, y aparte era se ponía muy duras unas zonas del pecho porque era mastitis con obstrucción y perla de leche.
0: okay no, bueno, tenía todo un cuadro horrible.
1: Sí, no, estaba espantoso. <risa> Y, este, inclusive en unas ocasiones me tocó que se aplanara una parte del seno que parecía como si tuviera un plato adentro. <ríe> y estaba súper duro. Sí, no, no, fue, la verdad no la pasé nada bien con el tema de la mastitis, porque, te digo, todas, todas las veces que tuve mastitis fue mastitis, obstrucción y perlas
0: de leche. A los tres los tres juntas. Y aparte entiendo sí. que se te repitió y se te repitió y se te repitió por lo sí. que me estás compartiendo.
1: Sí, se me repitió. Y, y, y la primera vez que la libré, dije, ah, qué padre, ya. Pues no, al mes siguiente fue ahora el otro pecho. Entonces se me iban alternando. Wow. No, sí, bueno. se me iban alternando. Y, y ya casi al final, al final, o sea, digamos al final de las últimas mastitis, fue en los dos pechos al mismo tiempo. Los dos tenían perlas de leche. Los dos tenían obstrucciones. ¡Qué dolor! ¡Qué horror! Sí, no, fue horrible. Este, Yo me, me, me sobaba, me hacía masajes, hacía todo. Inclusive, eh, ¿yo cómo lo, lo, lo logré sobrellevar? Primero acudí eh, con, con las chicas de Fuente de Vida. Ok. Fue, 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 fue virtual. Después este, me dijeron, ¿sabes qué? No, Mariana, necesitamos checarte en presencia. Fui con Azucena. Me dio técnicas para ayudar a quitar las obstrucciones. Uh -huh. Sí, me sirvieron muchísimo. Me enseñó como posiciones y posturas para poder amamantar. Este, después Miriam del Doral, vía virtual, me daba recomendaciones. Y ya como yo seguía cayendo y cayendo y cayendo en cuadros de Maciti, dicen, ¿sabes qué? Te tienes que ir con una IBCLC. No hay vale. otra. Ya, o sea, ya no hay más. Sí, nada ya la artillería pesada
0: tiene que entrar en este <ríe> Sí.
1: Sí, inclusive eh, me mandaron con una de las ginecólogas que apoyan al grupo de lactancia. Okay. Llevé tratamiento con ella, me mandaron a hacer cultivos de leche para ver qué bacteria. Qué, este, qué bacteria. Ajá, qué bacteria. Entonces, este, de ahí fue cuando me dijeron, ¿sabes que Vete con la IBCLC. En ese entonces, si mal no recuerdo, la única IBCLC estaba en Celaya. Ok. Entonces, este, yo la contacté vía virtual. Me mandó eh, un tratamiento, por así decirlo, eh, masajes, etcétera. Pero yo no me sabía hacer el masaje. Entonces, yo sí de muy, ¿cómo le hago? Entonces, eh, otra de las, la, una de las chicas también de, de Fuente de Vida, me dice, ¿sabes que Aquí hay una doctora en León este que se sabe ese masaje. Porque fue a un mismo curso donde fue esta y de CLC de Celaya. Okay. Contáctala. Y, y se llama Miranda Costa. Entonces ya la contacté y me ve la primera vez y me dice, sí, traes una más impresionante. Me acuerdo que la primera vez que ella me revisó en su consultorio, tardamos dos horas para que ella misma lograra ayudarme a descongestionar el pecho.
0: Wow. Porque De no cómo daño. estabas. Sí,
1: sí, no me dices es que traes obstrucción, traes perla, etcétera. Eh, yo malamente, y es una práctica que no se debe hacer, eh, de la desesperación yo me tronaba las perlas con, uh -huh. con
0: por el dolor perlas.
1: sí porque o sea me las tengo que tronar porque ya que salgan claro este y ella me me, me dijo es que ya al final me dice tú te hiciste muy diestra porque no te quedó de otra pero realmente no se aconseja porque puedes generarte una
0: infección sí, más grande más fuerte uh -huh.
1: no se debe de hacer esto lo debe de hacer una DSLCO o un profesional en un ambiente adecuado y, y bien limpio para evitar que tú te vayas a a, a, a complicar el cuadro. Entonces, este, pues ya yo fui con Miranda, Miranda me dio mi tratamiento y la libré la primera vez, luego el siguiente mes te que creo, fue otra vez. Entonces, así me aventé yo como 8 o 9 meses más o menos de mastitis wow. recurrentes.
0: Oye, no, ¿y en estos, en estos meses que estuviste con mastitis recurrentes por eso. tu mente pasó dejar la lactancia? No, nunca. ¿Por qué? Nunca. Porque. Um, eh. Digo, porque ya había pasado. O sea, Ajá. ya estaba más grande tu nena. Entonces. Sí, o sea, es... eh, yo.
1: Mi meta era. Híjole, es que yo soy muy terca. O sea, algo de mí es soy, soy <risa> súper terca. Y mi meta decía: mínimo tengo que llegar a los dos años. Ok. Mínimo tengo que llegar a los dos años de lactancia. Se lo debo a Sofi eh, eh, Es como mi momento para estar con ella. Porque aparte mi horario laboral es. Muy pesado, yo entro a las 9 de la mañana y salgo a las 7 de la noche.
0: Wow, sí, pesado. Entonces
1: eran muy poquitos ratos para estar con ella y, y, mi, y mi rato de estar con ella era la lactancia, era el pecho. Claro. Y yo decía, no, no le puedo quitar a ella lo único y el único momento que está con mamá. Claro,
0: y tampoco te lo querías quitar tú.
1: Exactamente, yo decía, no, o sea, tengo que aguantar, o sea, soy tu mamá y, y te voy a dar lo mejor y sé que esto te sirve este También eh, eh, ella tenía como una succión muy, muy, no tan fuerte, vaya, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, yo también tenía que ayudarle para extraerme.
0: Ok, ok. Pero Tenías yo, que impresionar.
1: Exacto. Incluso mi esposo también me ayudaba mucho. Okay. O sea, fue realmente todo el tema que, que, que envolvió a la mastitis fue un tema familiar porque se okay. involucró mi esposo, se involucró mi mamá, todos me estaban ayudando para que no me doliera, pero me, sí me seguían diciendo, si quieres dejarlo, déjalo, claro. si no lo quieres dejar, te vamos a apoyar.
0: Te veían sufrir. Sí, no, yo lloraba, lloraba. Oye, y tú seguías, o sea, en este inter, porque fueron muchas veces, <ríe> seguías trabajando. Sí. Y te extraías leche. ¿Y, ¿Y cómo viviste esta parte de la mastitis? Porque sabemos que una de las eh, recomendaciones cuando tienes mastitis es descansa, ¿no? O sea, trata de reposar lo, la, lo más que se pueda porque al final es como esta parte de ayudar a tu cuerpo a que incremente defensas y a que haga, ¿no? A que haga lucha contra estas bacterias que uh -huh. te están afectando. Entonces, sí. Pero, pues, oye, si estamos hablando de mastitis una vez al mes prácticamente, pues no, no ibas a poder, y estando trabajando, pues era complicado. ¿Cómo, ¿Cómo sobreviviste a eso? O sea, en el trabajo y las molestias y las extracciones. Un reto eh, totalmente.
1: Sí, no, yo yo eh, iba a trabajar eh, llorando. O sea, yo me iba manejando mi trabajo oh, y no, no soportaba el cinturón de seguridad que, Dios, que sí. me tocara. Híjole, era horrible. Llegué a la oficina y, y yo lloraba. O sea, yo realmente sí lloraba muchísimo en mi oficina porque me dolía muchísimo, pero me sobaba, me traía. Hablé con mi jefe y mi jefe me apoyó muchísimo, mi jefe directo. Yo les es que le, le tuve que explicar. Claro. Porque sí, él, él igual está chapado a la antigua y, este, y para él era así como, que, ay, hombre, pues, ¿qué pasa? Entonces yo le tuve que explicar como todo la, lo que pasaba <risa> en el cuerpo, lo que generaba, y lo que yo necesitaba para estar bien, eh, hubo una ocasión que, que sí ya yo estaba llorando y le pedí, por favor, que me dejaran en mi casa porque tenía que descansar. Claro. Se lo cargué a cuenta de vacaciones en unas ocasiones. Otras veces él me hizo el favor de decirme, no, pues váyase, descanse, nada más si se ofrece algo, esté pendiente es del celular. Realmente claro. por parte de, 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 de mi jefe y de la, de la institución sí recibí bastante apoyo. Y, y, y fue la forma en cómo lo sobrellevé, pero era horrible. O sea, era horrible ir a trabajar porque sí tenía yo que descansar, pero no podía.
0: Sí, totalmente. Pues es que aparte si fuera una vez, dices, bueno, hasta cuenta de vacaciones lo tomas, pero de una manera tan recurrente que es sí. difícil, ¿no? Y creo que sí. esta parte que comentas, que, que yo creo mucho de, de hablarlo, o sea, porque a veces por pena o por uh -huh. X razón... No lo, no lo hablamos y no se lo decimos a la gente que debería de ser parte como de nuestro grupo de apoyo. Y yo creo firmemente, como mamá que, que trabaja y, o que trabajaba y que tenía que extraerme leche, que parte de esa red de apoyo son la institución donde elaboras o tu jefe okay. directo. Porque al final, si ellos no lo comprenden, pues obviamente eso puede traer ciertos problemas a la larga. ¿no? Entonces creo que esta parte de decirlo es importante.
1: Sí, no, inclusive está el conflicto por el hecho de, de lo que está legislado en, en el país uh -huh. a nivel laboral por el tema de los seis meses de lactancia. Sí, sí. Este, inclusive también me tocó enfrentar esa situación porque en mi institución se dio el caso de que interpretaron mal la ley y y, y yo les, o sea, yo metí un correo explicándole que así no se contaba todo un rayotote, que al final de cuentas el resultado a mí no me tocó, pero sí le tocó a las demás mamás y el que, que ya lo, lo modificaron y lo uh -huh. adecuaron de manera correcta, okay. pero sí está mucho el, el, el tema a nivel laboral, de que son seis meses y ya, o sea, a mí como empresa no me no me no me pides más, ¿Sí? en algunos casos, pero a mí tuve la suerte de que yo pude hablar con mi jefe directo y yo le explicaba les es que de verdad me siento mal eh, me duele, pasa esto necesito esto si no me puede pasar esto. Eh, y, y él accedía. Sí me decía muchas veces, es que ¿por qué le sigue? O sea, ya, ya. <risa> claro. Eh, sí. Me decía, es que ya su hija está grande, ya no lo necesita. ¿Por qué sigue? Entonces, yo le explicaba todo eso y me decía, bueno, está bien. Y más porque yo le cumplía en el trabajo. Sí, claro. Entonces, al cumplirle con el trabajo, pues, él, él accedía. Eh, no encontrábamos como una respuesta... En el Inter que me daban las mastitis, la, la doctora Miranda se certificó como IBCLC. Ok. Y ella es la primera IBCLC aquí en León. Entonces, ella me llevó todo el tratamiento y si me decía, Mariana, eh, contigo estoy aprendiendo un montón porque estamos haciendo de todo y te siguen apareciendo y te siguen apareciendo. Y uno de los factores por el que te aparece también es el estrés. Claro. Porque tu nivel de vida o tu, tu ritmo de vida uh -huh. es muy estresante. Entonces, esto va a seguir pasando. Entonces, eh, pues tú vas a tener que decidir, etcétera. Y yo, ok, está bien, le seguimos. Eh, ya la última vez, o sea, ya llegando al final, este, sí, ella, ella habló conmigo me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues yo te puedo checar otra vez. Vamos a hacerte un cultivo. Me acuerdo que fuimos a un laboratorio, me llevó mi esposo, íbamos con mi hija y todo, y me dice, yo ya había acabado mi, mi certificación como asesora. Uh -huh. y y ya mi hija había pasado el año de vida. Entonces yo decía, no creo que mi hija de, tenga algo que ver con estas mastitis porque ya llevamos un año de lactancia. Claro. no creo que ella sea como la, la que tenga, sea un factor que esté influyendo en este tema. Me acuerdo que estábamos en ese laboratorio, me iba a empezar a hacer la prueba, me iba a, 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 a tronar una de las perlas de leche que tenía.
0: Uh -huh.
1: y, se, y me dice, oye, ¿alguien le ha revisado la lengua a tu hija?
0: Y yo, ¿Sí? no. Uh -huh. Dije, no. Sí. ¿En el laboratorio te lo mencionaron? o Ella. Ella, ella. Cuando, ah, ok. Ella cuando me
1: estaba haciendo la extracción, uh -huh. y cuando me iba a tronar la perla, me dice, mira, Mariana, definitivamente a ti lo que sí te detona la mastitis es estrés. Ese es algo definitivo y, y, y pues, no lo vas a poder quitar de tu vida. Pues tienes que decidir si vas a seguir viviendo con mastitis y este o bajarle porque no puedes quitarte el estrés de la vida por el trabajo. No. Sí, claro. Entonces, eh, me acuerdo que esa última ocasión ella me dice, ¿alguien le ha revisado a tu hija la boca? Y yo, no. Y dice, bueno, tú ya acabaste como asesora, tú se lo has revisado. Le dije, la verdad, no, porque pues llevamos un año y no lo vi necesario. Ah, ok, ¿tú tienes frenillo? Y yo, no. A ver, le, me, me revisó a mí la ajá. boca. Yo, ¿no, no tienes. Y ahí estaba mi esposo. Si a tu esposo tiene, yo, no, no sé. Y le dijo a mi esposo que abriera la boca y él tiene frenillo.
0: wow ajá. Qué interesante.
1: Entonces dice, ok, me deja revisar la boca a tu hija, yo claro, adelante. Se la revisó y le, le encontró frenillo submucoso, que es el más sí. difícil de todos.
0: Wow. y justamente el tema de que no tenía una succión tan fuerte, ¿no? Exacto. Porque lo mencionaste hace rato. Exactamente. Y nunca lo relacionaste, claro, sí, sí. Jamás, sí.
1: jamás, jamás. Y, y. Y eso como que fue un golpe para mí porque yo decía, no, bueno, acabo de, de, de terminar de estudiar de asesora, jamás me ocurrió revisar la boca de mi hija.
0: Claro, claro.
1: Entonces eh, fue tan 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 raro saber como la realidad de las cosas. Dice, si es que está cañón de que tú en un año hayas logrado llevar una lactancia con este tipo de frenillo. Sí. Porque es el más raro de todos los frenillos. Y que no hayas niños? podido
0: mantener... Y Ajá. que no hayas tenido una, un problema con la producción de leche. Bueno, o sea, si sí, tu caso uh -huh. es. Sí, entonces sí, sí me dijo, mira,
1: definitivamente ya vimos la raíz de la situación. El frenillo de tu hija es el que te está generando la mastitis y la mastitis te complica por el, por el estrés. estrés. ¿Sí? claro Entonces me dice, mira Mariana, honestamente hay de dos. Eh, que intervengas en la lengua de tu hija para que le corten el frenillo uh -huh. y le bajes a tu estrés o que ya empieces a valorar el destete. Claro. No, no, bueno, cuando me lo dijo fue así de, no puede ser. <coughs> Perdón. No, te no puede ser. Porque yo quería llegar a los dos años. Claro. Entonces dije, bueno, pues vamos a ver. <coughs> Ay, perdona. No te preocupes. <coughs> ya. Entonces, <risa> me mandó tratamiento. Le dije, ¿sabes qué, Miranda? No. Ya no puedo, me duele muchísimo me estoy volviendo loca, estoy llorando todos los días, por las mastitis que me están dando, no lo estoy disfrutando. Claro. Ya no lo disfruto. Y ella, algo que me dijo, que, que, que fue lo que me ayudó a tomar la decisión, dice, es que la, la lactancia, dice si ya hiciste mucho, ya, hiciste, ya le echaste todas las ganas del mundo, y la lactancia es necesario que tanto mamá como bebé lo disfruten. Claro. Y si uno de los dos ya no lo está disfrutando, ya deberé acabar esa lactancia. Y me dice, y no te sientas mal porque aparte te llevaste una lactancia con mastitis y la mantuviste. O sea, me echó como porras de decir, lo que hiciste estuvo bien. Claro, date, sí, claro. Date por servida y incluso ya pasaste lo normal del año de vida de tu hija para que, para poder, dándole lactancia, entonces, dándole leche materna. Uh -huh. y bueno, pues, dije, okay va. Dije, oye, ¿es necesario destecar totalmente mi seno? tienes la opción de que sea menor las tomas, o sea, no destetes, pero puedes quitar tomas para que no tengas tanto problema, pero al final de cuentas puede volverla más típica por el frenillo de tu hija. Claro. Entonces, este, yo le dije, no, pues sabes que vamos a empezar a reducir la producción de leche y vamos viendo cómo son las cosas y si ya eso lleva al destete, pues lo hacemos. ¿No? Y así empezamos, ella me fue guiando. Me, me dijo cómo hacerle, eh, eh, para empezar a reducir tomas. O sea, me explicó eh, el, el de receta el respetuoso de no le vayas a ofrecer. Uh -huh. Si te pide, intenta distraerla con algo. Y si no se pudo, pues ya le das. Claro. Entonces, así nos lo estuvimos llevando. Ya no tuve más títulos. Y o sea, qué padre. <risa> nos acomodamos padrísimo O sea, yo te sigo dando, aunque sea poquito. Eh, y ella lo tomó bastante bien, mi hija de verdad siempre me, me ha enseñado mucho porque es muy adaptable, o sea, tiene tres años y medio, y en sus tres años y medio le ha tocado vivir cada cosa a mi bebé, que digo, hija, qué fuerte vas a ser, porque este, tan solo su mamá trabajando todo el día, claro. este, eh, en guardería desde chiquita, o sea, muchas cosas que yo he visto que dije, bueno, mis respetos para mi bebé, entonces, este... Y dije, ok, pues así lo estás tomando bien. No no se, no se puso, no cambió su carácter, no cambió su humor. Todo bastante bien. Ok. Casi, casi acercándose a los dos años, eh, nos fuimos de viaje a la playa. todo estaba padrísimo. Y yo decía, ay, qué padre. Y de hecho mi idea de acabar la lactancia, yo decía, la quiero acabar en la playa. Así padrísimo, porque vi una foto hermosa que <risas> en el grupo de una mamá que que Estaba amamantando a su bebé en la playa, se veía el mar. Dije Ahí está padre, quiero hacerlo así y que sea la conclusión de.
0: Claro, un Parecimos... bonito cierre.
1: Exacto, exacto. Entonces, eh, para ir bajando la producción de leche, aparte de quitar tomas, también me mandaron medicamento y
0: okay. me, me
1: explicó cómo tomármelo. O sea, si fue te tomas así y después de tantas semanas te tomas tal cosa te, te tomas ahora esta, esta porción de una pastilla etcétera entonces así lo hice y te digo ya estando, en la, eh, estando en la playa eh, yo me caigo y me rompo la pierna en la playa
0: wow no bueno qué buenas sí. vacaciones sí no
1: <risa> este y me tienen que operar en la
0: playa no bueno sí okay.
1: entonces eh, eso yo me acuerdo un 31 de julio que me caigo me hospitalizan, estábamos en Puerto Vallarta me hospitalizan me operan y a mí me dan de alta eh, hasta el 2 de agosto me dan de alta justamente
0: cuando Sofi cumple dos años Ay, ¿a poco cumple el 2 de agosto? sí, igual que mi hija
1: ¡ay qué padre!
0: <risa> haciendo paréntesis
1: <risa> son gemelas de, de sí, dián, sí. <risa> Entonces, pues me pasa eso de que no pude tener mi cierre de 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 de, de, de té como yo hubiera querido. como lo soñaste como yo lo soñé eh, me pegó horrible porque inclusive en el hospital me la llevaron un rato no no podían meterla al hospital claro pero la metieron de contrabando pues, ¿qué? No, no pasa nada la ventaja es que se quedó cuidada con con mi con mi mamá y mi suegra entonces yo sabía que estaba en buenas manos, pero pues no dejaba yo de, de preocuparme. Claro. Todo por el tema de la lactancia.
0: Sí, claro, sí.
1: Y este y me la meten de contrabando al hospital, me abraza y lo primero que me pide es pecho. Y yo así de, híjole, yo sabía que sí podía darle Ajá. Este, por los medicamentos que me habían este, administrado, etc. Pero algo dentro de mí eh, me dijo, no lo hagas no la pongas en riesgo. Ok. Porque a mí no me dijeron todas las medicinas que me metieron. Claro. Yo nada más les decía, yo sigo amamantando. Y me decían, ah, sí, no hay problema, no hay problema. Pero yo realmente a ciencia cierta no sabía que me habían metido de medicina. Claro. Entonces algo dentro de mí hijo no le ves porque no sabes que te dieron. Entonces pues no sabes si realmente sea compatible o no. Claro. Entonces este, entre mi esposo, mi suegra y mi mamá me ayudaron. La extrajeron y se la llevaron. Ella se fue tranquila. Y cuando a mí me dan de alta, tengo digo que fue el 2 de agosto, yo uh -huh. la veo. Y otra vez me vuelve a pedir pecho. Pero como me vio con la pierna enyesada, me vio, pues, salida del hospital. Uh -huh. eh, no hubo necesidad de, de yo decirle, oye, no. Sino que ella solita dijo, se bajó. Se me bajó de las piernas y se fue a jugar. Ok. Ok. Y no tuve yo un cierre de respeto.
0: O sea, esa fue como la última vez que te pidió.
1: Ajá. O sea, yo realmente nunca fue así de sí, vente. Y, y, y saber que esa iba a ser la última vez que yo le claro. iba a dar, no lo tuve. Y para mí, híjole, fue horrible. Me, me pega, sí me afecta porque digo, ay, hija, este, no, no fue como yo quisiera. Y eso me, me, me vuelve a recalcar que, que uno dice, yo quiero que la lactancia sea así. Claro sea de esta forma, muchas de las ocasiones no va a ser así, pero no quiere decir que no, no haya sido bonito. Claro. Y algo que yo aprendí con, con, con la maternidad y la lactancia es que no siempre va a ser
0: como uno quiera. Sí, es que a veces la expectativa... Sí.
1: Sí, no esa, las expectativas nos matan muchísimo, no, no, nos lastiman mucho.
0: Totalmente.
1: Entonces, eh, yo yo... Hasta la fecha yo decía, es que yo quería mi cierre, yo quería mi cierre, yo quería mi cierre. Y no lo tuve, pero yo la veía a ella que estaba contenta, yo la veía a ella que, 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 que no le había afectado emocionalmente. Entonces pues dije, ok, el problema no es ella, yo soy la que lo tiene que asimilar, no pasa nada. Claro. Entonces ya después eh, pasó ya el tiempo. Para ella, y, y retomo tantito lo que te decía, que para mí mi hija me enseñó que es, que es muy valiente y es muy fuerte, porque uh -huh. se aventó, el, el primer año de su vida fueron los problemas respiratorios. Uh -huh. eh, cuando cumple dos años, su mamá se le rompe la pierna, claro. y duré medio año, más o menos, no, como seis meses, ocho meses, sin poder caminar, este, con el tema de las rehabilitaciones. Uh, qué
0: horror, sí.
1: Ajá, o sea, una mamá que no podía estar al 100 para ella. Y ahí uh -huh. mi esposo se, se la aventó con todo, mi mamá igual ayudándonos. Y este, y curiosamente ya que yo empiezo a caminar, ah no, para esto, <ríe> si ya empecé a caminar ya estaba yo bien y todo, y pues se me mete la espinita de irme a certificar como instructora <ríe> de lanza con bebé. Uh -huh. Entonces, todas en, en, en Upa Tribu, que es en, en la tribu donde donde también es un grupo hermano de, de Fuente de Vida, uh -huh. este pues mm, me encantaba bailar. Entonces, cuando me rompo la pierna para mí fue horrible porque fue el tema del destete, más el tema de que ya no podía bailar, más el tema de, de que me daban en todo donde más me, 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 me afectaba, por así decirlo. Claro. Eh, se me ocurre, ya que ya podía yo caminar, inclusive no todavía no había pegado mi hueso, se me ocurre irme yo a, a certificar, me certifico, sigo bailando, etcétera, etcétera. Y en esa en temporada, que fue el año pasado, como por marzo, más o menos por esta fecha, uh -huh. este, pues fue la última vez que yo bailé con mi hija, porteándola. Entonces, fue otro cierre, porque tampoco pude durante mucho tiempo bailar con ella, porteándola. Entonces claro. otra vez me vuelvo a topar con la, con la realidad de decir, híjole, no fue como yo quisiera, <risa> pero fue bonito, o sea, fue bonito porque lo que hice con ella estuvo padrísimo y, lo disfrutaste. y, y disfrutamos las dos muchísimo y, y ella también se acuerda perfectamente cuando bailábamos. Entonces, este ya como a finales del año pasado, curiosamente, no sigo sin saber por qué y, y estoy como en la búsqueda de entenderlo. Empezó a pedirme otra vez pecho. Ok. Y yo dije oye, hija, pero tú ya no pedías pecho. Y se me decía, es que quiero, Titi. Y yo digo, ¿no quieres jugar? No, quiero, Titi. Y dije, pues, bueno, véngase. Entonces, <risa> entonces, sí, empezamos como una lactancia en seco, que esa no es diario. O sea, es, yo me doy cuenta que me lo pide o cuando está muy cansada o cuando... O cuando pasó algo que la hizo llorar muchísimo o que se siente, o que no la vi en en, muy, en un lapso de tiempo muy, muy prolongado es cuando se acerca y me dice quiero titi y okay. yo puso okay. qué y realmente la toma ni siquiera es de veinte minutos es una succión dos succiones y se quita Y me dice ah, qué rico sabe y se va no.
0: oh mi vida tú?
1: sí no es es una cosa bien linda verlo y también a veces sí lo hace como de juego, porque ve que me va a meter a bañar y me persigue. O sea, así, me dice, hija, y así de, no, hija, espérame tantito, no. Y, este, y ya cuando me ve sentada, es cuando me dice, sí, ahora sí puedo. Y yo, ok. Pero también, para mala suerte de ella, me da agitación. Ok, sí. Entonces, este, no, no... No ya no lo disfrutas. No, entonces, digo, ok, hija, pero poquito y, y ya, ok, sí. Ok, sí, mami. Y es como, te digo, dos, tres opciones y ya, te quita. okay
0: Entonces,
1: digo, ok, está bien. Y creo que, que, que es cuando cuando me extraña. Cuando cuando ella me extraña es como, aquí estás, te siento, estamos cerca. Y, y, y así lo hemos llevado. Y, y ahorita ha sido un poquito más frecuente porque en diciembre me volvieron a operar de la pierna. Entonces, me ve ella y, y, y quiere estar conmigo y quiere jugar y, y como no puedo jugar con ella, bueno, está mi titi. Entonces, se me pega y digo, está bien, hija, aguanto. Porque porque entiendo que ella lo merece y lo vale porque sí, a, a, junto con nosotros, ha enfrentado estas situaciones que digo, para que tengas tres años y medio y una niña de tres años y medio que tenga que vivir esto, guay, Dios
0: mis respetos para ella. No, pero... bueno, pero mis respetos para ti. Porque si ella también ha sobrellevado todas estas cosas, bueno, tú las has sobrellevado en carne propia. O sea, porque también has vivido la separación, tú te rompiste la pierna, viviste tanto, tanto tiempo mastitis y aún así le has dado con todo. No, mis respetos sí para ella, la verdad es que a mí también me han enseñado que los niños son más fuertes de los que nosotros pensamos pero tú estás tremenda, o sea no solamente tu determinación sino tu fuerza y tu fortaleza y obviamente tu esposo por ser tu gran apoyo por todo lo que me comentas siempre lo mencionas a él y a tu sí. mami como un gran apoyo y yo creo que pues todos como familia guau ¡Wow!
1: Sí, sí, no, eh, realmente esto me ha enseñado muchísimo y, y, y me enseñó que todo el tema de la maternidad y la lactancia, si sí, no, no, muchas veces no es como uno lo espera, la mayoría de las veces no es como te lo platican, pero si la mamá cuenta con una red de apoyo y la mamá está segura de lo que quiere, y la mamá sabe toda la información. Está del otro lado. Porque la okay. mamá se puede caer y decir, híjole, ya no quiero. Pero si, si está rodeada de una, una, una tribu o una red de apoyo, un grupo de, de, de lactancia, este una familia informada, eh, la mamá está del otro lado. Eh, se cae la mamá y todo, toda esa red de apoyo la levanta okay. y le sigue. Okay. Entonces, este la verdad sí, a mí me preguntan si yo disfruté mi, mi, mi lactancia y a, al día de hoy yo les puedo decir que sí, fue muy, muy difícil, fue muy dolorosa, este pero sí la disfruté porque me enseñó muchísimo, no nada más de mi hija, no nada más de mí, sino de toda la gente que estaba alrededor de nosotras. Claro. Estábamos cuidadas y está padrísimo. Y ahorita tan solo eh, sigue, por ejemplo, con problemitas de... de, de rinitis alérgica, pero ya son menos. O sea, ya okay. es, ya es mucho menos. Sí, no, le duran dos días, algo okay. que le duraba 15 días. Entonces, eh, yo la verdad sí estoy súper fascinada con todo el tema de la lactancia. Las mamás de verdad creo que sí nos hace falta como sociedad apoyarlas a las mamás muchísimo, muchísimo, porque... No es fácil, o sea, realmente sí, no es fácil y, y, y si nos enfrentamos con obstáculos, llámese familia, llámese sector de salud, llámese trabajo, la mamá la va a tener más difícil y es cuando uno dice, no, que o sea, ya no quiero seguirle.
0: Sí, totalmente. Es que sí, efectivamente, no es fácil. Y aparte, como no lo visibiliza, visibilizamos, uh -huh. este, pues, obviamente, menos ayudamos. Porque, obviamente, lo que se ve es como todo lo bonito. Uh -huh. Entonces, pues, todos pensamos, de ay, pues, ¿por qué sufres si es tan bello? Todo es miel sobre hojuelas. Uh -huh. Y todo el iceberg por debajo, donde es toda una cosa pesada, no se ve. Sí, no, y aparte... Eh, eh.
1: Es muy, muy feo, y, y, y yo lo viví en carne propia, que a la mamá eh, no se le permite quejarse. Claro. No se le permite decir, oye, es que me duele, no lo estoy disfrutando, ¿por qué está haciendo así si no me lo platicaron así? Eh, eh, no se los, no se les permite quejarse porque se les termina, en la mayoría de los casos, juzgando, decir, ¿por qué te quejas si eres mamá? Si es la, la cosa más maravillosa del mundo pues sí, sí está padre, sí es bonito, pero también tiene su parte que no está tan padre, que la mamá merece quejarse y merece ser escuchada eh, sin que la juzguen, que la apoyen, que, que la entiendan, que la acompañen, para que ya que pase ese momento feito pues ya la mamá se pueda recuperar. Y algo que yo le digo mucho a las mamás que a veces me consultan es que Sí se puede ver como que estás adentro de un túnel que dices, ay, no, Dios santo, ¿cuándo se va a acabar esto? Sí. No es necesario que lo vean así, pero se vale. Se vale si lo ven así. Porque al final de cuentas, no dura, se va a acabar. Y yo hablo, se va a acabar, por ejemplo, que están pasando por un brote de crecimiento. Claro. Y, y, y se quedan así, de, es que ¿En qué momento va a acabar? Se entiende, se entiende porque es pesado, pero va a acabar. Y ya que claro. acaba siguen cosas padres y luego va sí. a volver otra cosa que vuelve a apagar la luz del túnel pero vuelves a verla otra vez la luz y sí, sí, todo va a terminar pasando y cuando lo ves para atrás, híjole terminas la verdad diciendo soy una fregona, soy una fregona porque logré pasar todas estas cosas y toda la gente que me apoyó me dieron fuerza o, o me recargaron la pila entonces la verdad yo sí le diría a las mamás que, que sí, sí sentí las entiendo perfectamente si llega un punto en que dicen, ya no quiero, pero vale la pena totalmente y van a encontrar esa luz al final.
0: Sí, totalmente.
1: Sí. Y, y, sí, y y también se vale decir, ya no quiero. Si ya no lo disfrutan, si realmente ya no lo están disfrutando, también se vale. Pero que su decisión siempre la tomen de manera informada.
0: Claro. Sí, y no con el estómago. ¿no? O sea, Exacto. no con el dolor, porque Exacto. a veces obviamente estás te duele, estás estresada, estás tensa, estás ansiosa, lo que sea, y entonces en ese momento, claro, puedes llegar a pensar muchísimas cosas que realmente no quieres, o sea, que realmente no sientes, sino que ya una vez que pasó este pico de, de malestar, uh -huh. pasa y dices, no, bueno, o sea, un día más. ¿no? Entonces, Exacto. Esta parte de un día más, un día más, y pues no sabes hasta cuánto tiempo más puede llevar, ¿no? Siempre sí. y cuando, como dices bien, o sea, lo disfrutes. Si definitivamente ya es algo que estás sufriendo constantemente y ya no lo estás disfrutando, pues entonces ahí sí ya vale la pena valorarlo, ¿no? Exacto.
1: Y, 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 y también considerar el, el que, si no lo estás disfrutando, que agotes todos los medios. Agotas uh -huh. todos los medios para resolver la situación que les aqueja en ese momento. Y si ya pasaron por todo, hicieron, sienten que hicieron de todo, ya se informaron y saben que de plano dices, ya no lo estoy disfrutando, valorarlo y se vale. Y se les totalmente. aplaude a las mamás porque, porque lo que hacemos, eh, alguien me lo dijo y ya ahora sí me se las compro, es lo que todas las mamás hacemos, pues no cualquiera se lo avienta.
0: Sí, totalmente.
1: Entonces, te, te, se vale, se vale, pero siempre que estén informadas, ya que estén tranquilas, ya que, ya que hayan pensado bien, visto todas las opciones, que lo valoren y que le echen muchísimas ganas. O sea, esa frasecita no está tan padre, pero realmente sí pueden echar las ganas y decir, ya me informé, ya sé por dónde, yo sé que va a acabar. Respirar, calmarse y seguirle. Sí. Porque al final de cuentas van a ver a sus hijos grandotes y hermosos y digo órale, es que padre, sí valió muchísimo la pena y, y ya una como mujer que te, después te terminan diciendo ¡Wow! ¿Todo ese tiempo le diste? Y uh, uno es así de ¡Claro! Yo le di todo ese tiempo, ¿cómo ven? Entonces
0: sí, está muy claro. muy padre. Sí, la realidad es que sí, sobre todo ahora que, que no es lo común amamantar cuando, cuando la gente a veces se entera de hay, hay de todo, desde los que dicen ¡Ay! ¿Por qué tanto tiempo, ¿No? Y, y los que, wow, feliz, te felicitan, porque, porque es al final es un logro. Y creo que lo que he platicado con otras, que no solamente las demás lo tienen que reconocer, sino nosotras mismas nos lo tenemos que reconocer.
1: Sí, principalmente nosotras. Realmente eh, sí, sí necesitamos que la gente lo vea, visual, que lo visualicen y que sepan el esfuerzo que representa. Pero al final de cuentas... Eh, si la mamá dice, yo nada más le voy a dar seis meses, conozco muchas mamás que lo dicen. Llegan a los seis meses y se siguen. Y se sí, siguen. Sí. Y ya después dicen, es que yo lo logré. Claro, claro, lo lograste. Y se vale que ella misma se eche las porras y diga, yo lo logré. Y Totalmente.
0: que volví a ver a
1: su alrededor y que diga, wow, tengo una pareja que me apoya. Y si no es la pareja, wow, tengo mi, mi familia que me apoya. Y si no es la familia, wow, tengo una tribu tengo un grupo de lactancia. Eh, mi pediatra, el pediatra de mi hijo o mi hija, este, mi, mi ginecólogo, que se den cuenta que no están solas, pero sí es importante que ellas mismas busquen rodearse de esas personas, porque lamentablemente todavía son más los que no tienen la información y siguen con el tema de es que ya está muy grande, es que ya no le sirve, es no. que ya es pura agua. Entonces, que hagan oídos sordos. Y, y, y que se, se roden de gente, que, que, que las apoye
0: Claro. Y la importancia de informarse. O sea, sí. porque sí, sí, obviamente, por un lado, esta parte de que eh, personas que te apoyen y que sepan, pero también creo que nos toca... Eh, el no solamente quedarnos con, con lo que nos dicen, sino también informarnos y saber si es, si, si es cierto o no. O sea, que si con la cosquillita que te meten, pues te metas a, a investigar un poquito más, porque hoy en día ya la información, si bien no toda es verídica, pero sí ya es muchísimo más fácil acceder a la información. Entonces creo que hoy en día con tanta información en las redes, en internet, etcétera, pues... Poder tener más información para que con eso poder tomar decisiones más informadas y sobre todo que tú te quedes tranquila, ¿no? O sea, no solamente quedarte con lo que te dicen los demás. Claro, sí, no, siempre,
1: siempre lo que lo que yo les digo a todas las mamás y a mis amigas, que ya al día de hoy son mamás, eh, les digo es que si tú te informas, tú solita te estás empoderando, tú Exacto. solita te estás empoderando. O sea, te vas a topar con muchísima gente que no sepa, pero mientras tú tengas la información basada en evidencia científica siempre, ya tienes la de gane y con eso te puedes seguir de largo. Y te vas, vas a ser va a ser más fácil que así detecten a las personas que van en la misma línea.
0: Exacto. Entonces
1: sí. siempre, siempre buscar eso, buscar informarse y, 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 no como dices, no quedarse con lo que les digan siempre investigar y, y aparte de eso también es un ejemplo que les van a dar a sus hijos.
0: Sí, sí, exacto. La realidad es que sí. No, y es que amamantar te desarrolla muchísimas habilidades. No, o sea, no, claro. Sí, la realidad es que sí. O sea, la maternidad en general te activa muchísimas habilidades que uno no, no sabía que las tenía, pero yo creo que amamantar en sí también eh, desarrolla muchísimas habilidades. ¿no? desde la paciencia, la constancia la tolerancia o sea, muchísimas ¿no? eh, la determinación yo creo que una básica es la determinación o sea, sí. esa esa es clave para lograr la lactancia el estar determinada creo que es un factor fundamental
1: Sí, no, mientras la mamá sepa
0: que lo quiere hacer que, que
1: ya está del otro lado o sea, mientras la mamá diga, yo quiero esto, informándose y todo, ya lo va a lograr. Y así se enfrente a situaciones como la que yo pasé o como las que otras miles de mamás pueden estar viviendo, con eso pueden librarla.
0: Exacto, exactamente. Ay, Mariana, pues, qué historia, guau. Wow. <risa> <risa> me, me ha sorprendido, la verdad es que... No, pues sí, pasaron por muchísimas cosas tú y Sofi. Y la verdad es que mis respetos para las dos. Qué impresionante. ¿Volverías a amamantar si tuvieras otro hijo? Fíjate que ya no voy a tener hijos. Ok. Va a ser yeah. hija única. Si,
1: si yo hubiese tomado, bueno, no, si yo, me soné muy, muy, muy egoísta. Si, <risas> mi, si mi esposo y yo hubiésemos decidido tener otro hijo, definitivamente sí, sí, sí amamantaría, porque eh, yo sé los beneficios, eh, ya los viví con mi hija, y, y, y yo sé que seguramente no va a ser igual, no sería igual claro. a lo que viví con ella. Entonces, eh, sí lo haría, definitivamente sí lo haría, pero este sí decidimos que Sophie va a ser hija única, entonces, pues, me quedé con mi, mi, mi experiencia de lactancia, entonces... Y, y bastante satisfecha con
0: él Sí, sí, qué padre. La realidad es que yo creo que todas las lactancias son diferentes y todas son lindas en, en a, a su manera única, uh -huh. ¿no? Pero todas son, son, son lindas y son especiales. Y, y si hubiera algo, una cosa que tú tuvieras que escoger que de lo que te dejó la lactancia, ¿qué sería? Ah,
1: ¿Qué sería? Mm, el... Esos pequeños momentos de estar con ella, es eso, porque eso sí lo traigo yo bien, bien presente siempre, eh, me acuerdo siempre que yo llegaba a la hora de comer con ella para darle de pecho y para mí era como que se detenía el momento, se detenía el, el tiempo y verla y, y platicábamos o, o simplemente se quedaba dormida, ese momento yo decía, mm, eso para mí es, eh, fue lo mejor. Fue lo mejor para mí y eso es con lo que yo me quedo de, las lacta de la lactancia que llevé con Sofía, eh, Verla, tenerla y, y poderla disfrutar y que ese momento fuera de nosotras.
0: Sí, claro. Es que en ese momento es como, no hay más nada. <risa> <O> sea, <risa> Exacto. Es, es, es para el tiempo y, y solo es, es su amamantar y estar ahí las dos y estar juntas y disfrutarlo y, y ya. <risa>
1: Sí, sí, no, definitivamente eso es con lo que yo me quedo. Es, es muy bonito y, y es esa parte que dicen, te enamoras, sí te enamoras y, y, y te hace darte cuenta que todo lo que haces vale la pena.
0: Totalmente, totalmente. Y bueno, creo que tu historia en sí eh, nos da muchísima información a, a las mamás y creo que muchos consejos, pero... ¿un consejo que tú darías a aquellas mamás que están pasando por momentos pesados o que están por iniciar sus lactancias?
1: Que se informen mucho.
0: Que se informen
1: desde que están embarazadas, eh, que ya si están pasando ahorita por un momento difícil en su lactancia, infórmense, acérquense a, 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 a asesoras, a IBSLC, eh, y tengan la tranquilidad de que van a, a, a lograr pasar esa, esa situación y la van a llevar bien y les va a quedar como una experiencia. Que respiren eh, entre todo el cúmulo de cosas que, que está en la maternidad y hagan todo lo posible por tomar un respiro y estar conscientes de que lo van a lograr porque tienen la fuerza para hacerlo si trajeron a un bebé al mundo tienen la fuerza para pasar eso adelante entonces va a pasar que estén tranquilas, que estén seguras y que
0: se informen mucho totalmente, totalmente en verdad Mariana muchísimas gracias por tu historia por compartirnos esta parte tan bonita de, de tu vida, de su vida muchísimas gracias estuvo increíble me encantó haberte escuchado y qué gusto que formes parte de esta tribu de Entre Lechitas.
1: No, pues muchísimas gracias por, por darme la oportunidad. Y pues yo encantada. Y, y aquí yo te ayudo y les echo la, la mano para promover todo el tema de lactancia y promover esta tribu hermosa.
0: Súper. Pues mil gracias. Un abrazo enorme.
1: Igualmente otro, otro para ti y para todas las mamis. Y échenle ganas, si se puede.
0: <risa> muchísimas gracias, Mariana. Chao. Bye. Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerda que si te gustó el episodio, compártelo en tus redes utilizando el hashtag #tribuentrelechitas. Entre Lechitas. Nos escuchamos la semana siguiente para escuchar una nueva historia de lactancia. Felices lactancias. Chao.